0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do dia 27 de abril de 2023, que foi uma noite daquelas de NB... Aliás, Lucas, a noite de ontem, né, do dia 26, foi ainda melhor do que a noite de anteontem, que havíamos chegado à conclusão que havia. de ante aliás, que havíamos chegado à conclusão que havia sido a grande noite desse playoff, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, nem de longe, viu? Nem de longe, acho. E de que... perto. Sim, de perto, sim. É... Mas de longe, não, porque a ah, de Ante, ontem, como você disse, bem trouxe, a gente viveu junto, né? A gente, mundo que tá assistindo, tava vendo os mesmos jogos na mesma hora, né? Então. Aquilo que o Jimmy Butler aprontou com o Bucks e aquilo que aconteceu em, em Los Angeles, todo mundo vivendo, né? Então isso dá uma... Dá um, dá um up, né? Na noite. e Enquanto ontem, não tem o que fazer, velho. Tava, o que, que a gente vai fazer? Vai, vai não ver um jogo inteiro? Vai, sei lá, é, perder meia hora de um jogo? Vai deixar para ver depois? Não dá para viver intensamente da mesma maneira, né, Guilherme? Então... Enquanto uns estavam vendo embasbacados o, o Bucks entregar uma partida, o torcida do Golden State, torcida do Sacramento, e, vamos ser acha, né? a maioria das pessoas que estão interessadas no, no mundo da NBA estavam é, vendo o jogo do Golden State e Sacramento, né? Que porra, que série, né? Que, que momentos, né? Então, não teve o mesmo sabor, viu, Guilherme? Mas, e também ainda teve outra coisa. Acabou muito cedo o Memphis contra o Lakers, né? O Memphis Grizzlies, ali na reta final do terceiro quarto, tava um pontinho só a diferença. Eu leio que eles não sei como chegou a um ponto só do, do Memphis naquele momento, faltando quatro minutos para acabar o terceiro quarto. E aí, se a pessoa falou, ah, esse jogo aqui eu vou voltar para ver a reta final e foi ver outro jogo, sei lá, de repente um Corinthians e Remo aí, que tava decisivo, a pessoa voltou e tava 30 pontos já o Memphis. Né? Uns 20 e poucos pontos. Sem motivo aparente, né? A não ser o, o, o Memphis correndo para um lado para o outro e o Lakers não achava nada dos dois lados da quadra, né? Então, não, Guilherme, não foi tão boa quanto diante-ante ontem, mas foi é, intensa, incrível. New York Knicks, Knicks Nation, como é que se, como é que, Nick
1: Boxers, como é que vocês gostam, Guilherme, de, de serem chamados? Lá no Corinthians a gente gosta de ir, a Fiel, né? O Timão, né? A Fiel Torcida, né? Ah, você é, fala do,
0: do Knicks? Nova York, é.
1: Cara, acho que é Nick Bocker, né? Que, que se convencionou até pra, lá no, no começo do século. a turma né? do Bing Bong, né? Bing Bong. A turma do Bing é. Bong é bom. É bom, a turma é. do Bing Bong.
0: E, cara, que momento, né? Que momento pra turma do Bing Bong. O Knicks não varre o Kevs, mas dá a de cavaleiro, né? 4x1. 4x1, 4x1, né? É, com direito a esculacho, né? Com direito a, a sacode. Qual era aquele, aquele comentarista que falava sapeca Com sapeca iaia"? Paulinho,
1: Paulo Vasconcelos. Paulo Vasconcelos. É,
0: um salve pro Paulo Vasconcelos. Sempre achei mediano, viu? Mas sapeca aiá quando ele falava, era bom Cara, demais. ele trouxe
1: duas, dois conceitos que são históricos, né? Que é o sapeca e e e o ex-jogador em atividade, os dois são dele, velho. É mesmo? É, os dois são dele. Caraca, eu vou ter que revisitar é. tudo
0: assim, que você achava do.
1: Pode ser que na dinâmica ali da análise, você
0: acha assim, ah, beleza.
1: Ok. Mas o cara trazer o Sapeg e aia ah, e o ex-jogador em atividade é uma contribuição cultural assim, alucinante.
0: É, poucos, poucos vão, vão poder dizer o mesmo, né? É, então. Um sapeca Iaia, ia, né, Guilherme? Assim, uma série onde não ficou dúvidas de quem deveria ter vencido. Ficou muita dúvida, por exemplo, em Donovan Mitchell, né? Do, do que ele poderia ter feito. Ele falou isso na, na coletiva pós-jogo. E falou também no vestiário para os seus, seus companheiros, né? Que ficaram irritados que ele tenha falado isso, mas ele sente que é, decepcionou, né? Decepcionou todo mundo que esperava mais dele. É, Kevin fez boas coisas durante o ano mas nessa série não fez coisa boa não Guilherme três jogos muito como é que eu posso falar box offices né muita 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 gente grande jogando muita audiência né Assistindo. É, nada a ver
1: o Adam Silva nessa nada a ver
0: Guibas quer começar por qual das três séries eu sugeri, sugeriria Memphis e Lakers porque foi a menos emocionante digamos assim
1: é, vamos tirar da, já tirar essa né, da, da fila, vamos dizer assim. Boa. Dava pra ver que a noite ia ser difícil pra idosos, Lucas, quando começa o jogo do Cavs e o Knicks começa a dar um sacode, e aí o Cavs tem aquele time de cheerleaders idosos, né? Que, Sim. Que é bem legal, né? Bem carismático. É. Pô, pô Eu queria muito um dia ser cheerleader idoso, cara. Tá, tá aí um sonho. Ser cheerleader idoso. Jovem tio líder Com que idade tem que começar a treinar? Pelo que eu analisei, ali é 68, idoso. mais ou menos. Né? Não, mas pra começar
0: a treinar, né? Pra chegar nesse auge e ser elite. Chegar nessa idade e ser elite. Não,
1: não, mas aí que tá. Se treinar, perde o carisma, né? O ideal, Você mesmo, é, o ideal mesmo é chegar despreparado pra, pra ser cheerleader idoso. Ah, é mesmo? Aí...
0: Só querer passar vergonha. É isso. Que não é vergonha, eu... né? É massa pra caramba. É tipo assim, Cara, se... a pessoa sente que, ah, vou passar a vergonha, mas é pelo contrário, né? Todo
1: mundo achando massa máximo é muito bom, velho, eu gosto muito de líder idoso mas assim, ali não tava legal, né, porque o time tava tomando sacode, então os Nossa, pô, e diferente do jovem, o jovem, Lucas, às vezes uma coisa que eu, eu choquei muito, assim, com a minha experiência de vida, né porque eu fiz, eu fiz minha faculdade falta, eu, queria, eu fiz bacharelado, né aí eu precisava de uma licenciatura pra, pra concurso coisa assim e aí eu voltei, alguns anos depois, mas assim já era o suficiente pra ser idoso no meio da turma, né? Um de 18, 19, hum. e eu com beir anos 30, de repente. É, é, mais ou menos isso. 27, 28. Então, assim, eu já era bem idoso diante ali do contexto, né? E ali eu já tive um choque com a idade, né? Porque o jovem Lucas, ele não, não falava bom dia, ele ia embora sem se despedir. E beleza, ele era seu brother ainda, entendeu? E tudo hum. bem. É uma dinâmica social um pouco diferente, sabe?
0: Não abrir a porta pra... As damas.
1: É, isso aí já não faz tanto tempo, já que não, não rolava. Okay. Né? Mas pelo menos ali... A, Eu queria aquela... só saber
0: até aqui qual era o nível da coisa que te que poderia ou não te chocar, Guilherme.
1: Não, era mais assim... É, você estava ali no ambiente, a pessoa desaparecia, você não entendia muito bem o que aconteceu, entendeu? Porque assim, Sim. geralmente oh, tô indo aí, não... Não chamava o professor entendeu?
0: de mestre
1: também, né? Mestre. Ou você também não chamava? Não, não chamava, não. Mas era uma dinâmica um pouco diferente, sabe, Lucas? Uma questão meio social, confusa, sabe? Sei. E com o tempo. E é porque aí... não tinha
0: TikTok, né? É isso que eu disse aí. E com o
1: tempo e com o advento do TikTok, cara, você leu minha mente, eu tava construindo essa frase. E com o tempo e com o advento do TikTok, é, isso foi a enésima potência, né? Então depois eu já volto à universidade como professor e dou aula para esses mesmos, mesma faixa etária. É outra coisa, é outro jovem, Lucas. É outro jovem uhum. e... O jovem tá num jogo desse, Lucas, ele não tá nem aí. Ele, assim, o time tá perdendo de 40, provavelmente ele já, já tá em outro lance, entendeu? Beleza, tô aqui, tô, meu time tá perdendo de 40, mas tô em outro lance. Mas o idoso, ele sente, né? Ele, pô, experienciou muita coisa na vida pra saber que você sair atrás num confronto de playoff, no primeiro quarto, num jogo que você tá com... O jovem sempre acha
0: que tem tempo, né? Falta, tá 15 atrás, faltam 3 minutos. Ah, mas tem tempo, né? Tem tempo, pelo amor de Deus. O idoso, não, I, ele idoso sabe. O idoso sabe, não, o, idoso o sabe. Tá acabando.
1: Então, assim, a hora que eu vi os idosos tipo, ali no esforço de fazer a dança do, do cheerleader do idoso, e o time tomando, né? Aí eu falei, pô, essa noite não vai ser boa pra idoso, né? E pô, logo vi que não ia dar pro LeBron James, né? Que tem sido o grande defensor aí da anti-etarista da, da NBA. É... Cara, ontem é aquele jogo do, do Memphis Grizzlies que o Memphis Grizzlies sonha, né? Um jogo que você domina do começo ao fim, que você impõe uma velocidade, você impõe um, um ritmo, né? Um ritmo de posses, assim, que basicamente não, não tem muito o que ser feito. Você contém defensivamente os principais criadores de vantagem os chutes são todos muito marcados, né? O Lakers matou 10 bolas de 3, chutando 25% só. Um aproveitamento horroroso, né? Uma noite horrorosa do Lakers, ainda que o Anthony Davis tenha feito um double-double um cavalar. Foi um jogo que se resolveu muito cedo, como o Lucas disse. Assim. E foi tudo no terceiro quarto, assim, porque tava meio que no pau. O, o Memphis abre um pouco mas o Lakers tá remando. Chega a diminuir e, e fica ali naqueles oito, sete. Aí você fala assim, pô, oito, sete daqui a pô, pouco. Um tá ponto faltando quatro minutos. E de repente acabou. Quarto. E de repente é. acabou. De repente virou tipo um milhão de pontos. É, grande noite pro Memphis e sinaliza que as coisas não acabaram ainda é um time muito duro, é um time muito competitivo é, ainda assim acho, Lucas, que aí vou voltar ao idoso né? acho que o idoso tem também essa, essa parada de também saber preservar energia né? o, o idoso ele não estoura tudo num no, no, dia sabendo que tem uma manhã né? ele sabe dosar e o Lakers ele marcou pro jogo 6 a decisão dessa série, Lucas. É o próximo jogo. O Lakers sabe que não pode perder o próximo jogo, mas sabe que ele tem tudo para vencer o próximo jogo. Então, assim, o Memphis evitou a, a eliminação em casa, coisa que Kevs e, sobretudo, Milwaukee Bucks não fizeram. E sinaliza assim: bom, eu tô aqui ainda, né? Eu ainda estou aqui. Não tem um filme com esse nome? Do Joaquim Fênix, acho. Eu ainda estou aqui. É, cara, esse filme é um pouco perturbador, hein? Não, não sei se eu recomendo, não. Assim, não recomendo se você for uma pessoa assim que fica um pouco suscetível a... Impressionável, né? Como diriam meus avós. Assim. Se for impressionável, não recomendo, não. Mas se você curtir, assim... Se tiver estômago forte e cérebro, assim... Uma mente um pouco pronta pra esse tipo de doideira... Porra, esse filme é bom, hein? Eu ainda estou aqui. Acho que é isso o nome. Ah... Lucas, é um, um jogo que não tem muito o que falar, né? A gente tava muito atento aos outros jogos e às coisas que iam acontecer. Esse jogo acabou muito cedo e aí, pô, não vou ficar vendo o jogo com mil pontos atrás se tem outras coisas acontecendo. Mas, ainda tô com a impressão que... Pô, lá no começo da série eu tava com muita impressão que o Memphis ia dominar, né? Mas... O jeito que caminhou essa série me parece que o Lakers perde o jogo, mas não perde o controle. Agora, o próximo jogo é... Uma final. É uma final, que o Lakers pode até perder, que ainda tem mais um, mas é uma super final. Esse é o, esse é o caminho, esse é o, esse é o desenho que essa, que essa série produz. Um dado peculiar, né? O time que mais venceu, mais jogou o jogo ontem pelo Memphis, tomou sacode, né? O Jamoran, Desmond Bain, Dylan Brooks, Jaron Jackson e o Tillman. Foi a rotação que mais tempo foi em 4, 16 minutos e tomou um menos 7 na cabeça. É, não é o que se espera num jogo que você deu um sacode, né? Mas é porque o, quando o banco veio, as opções, né, as rotações, elas foram muito bem, bem sucedidas. Né? E, é isso um pouco, e é isso um pouco o Memphis Grizzlies. Né? É conseguir soluções de onde não se espera, é conseguir bom volume de jogadores que não são... que, que acabam livres, porque o, ti, o sistema do time, a velocidade do time, a maneira do time jogar consegue propiciar esse tipo de coisa. Então você vai ter uma atuação relevante do, do, do Santiago Dama, que... Quando teve enquadra, o Memphis detonou. Vai ter a atuação legal do, do Trey Jones, que, pô, quando teve enquadra, foi bem mais interessante, né? Acho que, inclusive, é um cara pra gente ficar atento, né? O, o Tyus Jones, desculpa. É. é, é, é ser é
0: difícil ficar atento com o Trey Jones, que ele tá eliminado, Guilherme. Mas é, o, o Tyus Trey Jones.
1: Jones é o irmão dele, o irmão dele. O Tyus Jones tinha jogado só 3 minutos né, no jogo passado e agora já jogou 15, já tá na rotação com um pouco mais de efetividade. É, claro, foi um jogo de sacode, né? Mas. Acho que a gente precisa desse tipo de soluções. O, o Memphis, para vencer, precisa incluir outros jogadores capazes de influenciar o jogo. Mas o que está seguro ainda. né? Esse time do, do Lakers, que tem a rotação que tem né? Austin Reeves, D'Angelo Russell, LeBron, é, Anthony Davis e o pivô e aí pode ser o Vanderbilt, que é de uma característica, e o Hashimura, que é de outra característica esse time, quando ficou em quadra. Foi muito, muito positivo. É curioso isso. Né? Os times que mais ficaram em quadro ontem do Lakers ganharam de 8, esse primeiro com o Vanderbilt, e ganharam de 10, esse segundo, com o Hashimura. Essa rotação, por enquanto, domina o Memphis na série. O Memphis vai ter que encontrar soluções, Lucas. Nesse, nesse confronto específico com, com os elencos que, que jogam mais, o Lakers ainda parece ser bem dominante próximo jogo é uma final, é um jogo emocional, a gente vai ver uma linda história sendo construída se for vitória de qualquer um dos dois, porque é jogo grande que se, que se encaminha aqui. É, pra quem não
0: queria falar muito, você falou bastante, viu, Guilherme? O Memphis dá sobrevida na série, e acho que quanto mais longe for a série, melhor pro Memphis, né? A gente já conversou sobre isso. E um dos dramas do Lakers é isso, né? Achar as rotações... É achar o que que funciona o que que não funciona e como o time sobreviver quando fizer o stagger dos minutos né, de LeBron sem Anthony Davis e Anthony Davis sem LeBron é. além de todas as questões de DeAndre Russell quando é que ele vai defender quando é que ele quando é que ele pode ser positivo dentro de quadra, quando é que não então vai para o próximo jogo em situação de final mesmo e cara parece bem mais aberta do que do que se imagina essa série uma série que está bem mais fechada do que se imagina, Guilherme, me parece ser a é do Golden State contra o Sacramento Kings. Sacramento Kings abre 2x0, Draymond Green suspenso para o jogo 3, Golden State falando todo tipo de barbaridade, assim, não é barbaridade, mas assim, aquela confiança de quem já venceu muitas vezes e acha que vai vencer de novo, e que até é um pouco irritante, né principalmente se é a pessoa... É, tá doido para acender o raio, né? Como é o caso da torcida do Sacramento. Então, tava lá o Clay Thompson dois a atrás na coletiva, falando: Cara, vai ser divertido, hein? Nunca tivemos na situação do 0-2. É, já fizemos todo o resto, mas 0-2 a gente ainda não conseguiu, ainda não, não, não vivemos isso, né? Vai ser divertido, vai ser legal. E, cara, foi divertido. assim: para quem torce Golden State, para quem ama os Splash Brothers, tem sido divertido, tem sido legal. O Golden State vira na série, Guibas, 3 a 2 é, volta para decidir em casa, né? É... Um jogo onde o Golden State pareceu dominante, pareceu saber exatamente o que que queria fazer, é, como agir, que tipo de, de, de armadilhas criar para o time do Sacramento, e para o crédito do Kings, Guilherme, para o crédito de Mike Brown e, e companhia. Sacramento estava aguentando os golpes todos, né? Sacramento aguentava o golpe e contra-atacava. Malik Monk chegou zerado até reta final do terceiro quarto e acabou sendo o principal jogador do time quando o time precisou. E chegou muito perto de... de... Foi se colocando em chance de ter vitória, né? Foi... Ah, vamos dar uma chance para nós mesmos, né? E foi o que o Kings foi fazendo. Não parecia, assistindo o jogo, não parecia que o Kings ia conseguir e de fato não conseguiu, né, Guilherme? o Golden State quando tá funcionando é, com mais peças além do Curry, fica muito perigoso né? fica ainda mais perigoso e quando o Draymond Green mete mais de 20 pontos Guilherme, aí é complexo né? acho que o último jogo que o Draymond Green tinha feito mais de 20 pontos foi em 2019, no Natal de 2019, acho que foi essa estatística que eu ouvi durante o jogo três temporadas aí que o Draymond Green não, não fazia esse tipo de, de, não tinha esse tipo de, de produção ofensiva e justamente num jogo 5, jogando fora de casa, o time que não ganha foi de, fora de casa, precisou desses pontinhos todos. Poderia ter feito mais, viu? Teve uma hora que ele levou um toco na cabeça, Guilherme, que o juiz marcou o toco na bola, né? E ele poderia ter batido aqueles lances livrezinhos ali. O Kings até matou bola de 3 na, na, no contra-ataque, né? Tava 5 contra 4, que o Demoguinho ficou no chão. E traz a diferença para 4 ou 1 um ponto naquele momento, acho que foi 4. É... E botou o Kings de novo no jogo. O Kings teve a oportunidade, mas, cara, ofensivamente e defensivamente, o que precisasse, o Green Brin estava lá para fazer. Foi um jogo esquisito para o Curry, né? Muito bem marcado pelo Sacramento Kings. Mesmo assim, fez 30 e tantos pontos, mas meteu duas bolas de três só no primeiro quarto e uma foi de tabela, né? Tabelou uma bola de três das duas que ele meteu. É... Uma delas tabelada e errou o restante. E mesmo assim... Esse time, né, Guilherme? Coração de campeão. É, venceu mais uma. Cara, o Golden State parecia, né, é, quantos dias atrás? Cinco dias atrás? Acho que era isso, né? Parecia que tava... A gente falou que, olha, só acaba quando um time ganha fora de casa, né? Então acabou muito cedo a do Miami contra o Bucks olhando em retrospectivo. É, mas, <risos> é, Parecia que não, não era o, o ano, né? E agora você dá uma olhada no Você dá uma olhada no oeste e fala qual é o time que você confia aqui, né, para chegar do outro lado. Você dá uma olhada no leste também, qual é o time que você confia aqui, né? E aí, hoje acredito que boa parte da galera cravaria um Boston e Golden State sem medo no final assim, sabe? ah, sobrou Boston e vai dar Golden State. Vamos ter uma repetição de final. Mas é... como é dinâmico o mundo dos playoffs da NBA, viu, Giveas?
1: Igual mercado, né? É... Esse... Esse Golden State é... é de outro planeta, né, Lucas? Assim, é um time. Qual
0: planeta você apostaria para ser o Golden State? Ah, Netuno.
1: Tranquilamente, Netuno. Mais do que Saturno? Saturno, quando... Saturno não, quando, Saturno eu, é quando né? eu falo de outro planeta, eu penso Netuno. A gente pode até então. entrar em debate, Saturno acho que é uma boa opção. Acho que não dá para descartar Marte, né? Marte é clássico, né? Mas é, é Netuno, cara. É, tem, é... Marte
0: teria a vantagem do, do deslocamento, né? Tem Mais isso. próximo.
1: Tem isso. E outra, dá pra, em algumas situações, né dá para você ver você da terra mesmo, né? O é bem distante. É isso, é. Né? Mas, Lucas, bom, é, é difícil você falar de uma atuação como a de ontem, num jogo grande como esse, de um nome só, porque é um time talhado para sucesso. Mas teve um período, um momento do jogo ali, no final do, do primeiro tempo, tempo no final do segundo quarto que tava muito o, o ritmo do, do Kings rápido conseguindo fazer o que faz o a assim não é a ressurreição mas a, a o reposicionamento reposicionamento pessoal usa muito para para falar de empresa que tá de fugindo demissão né é, é. não é geralmente assim recolocação -re -re profissional né? os caras falam assim mas eu digo assim, a mudança de nível que o Malik Monk está experimentando nesse playoff, nessa temporada, mas acho que especialmente nesse playoff, foi um jogador que eu acho que qualquer time quer, velho. Qualquer time quer um cara que tá, tá, tá jogando no Malik Monk. Que jogador. Então assim, quando ele consegue né, ser agressivo, joga um contra um, vem a dobra, assistência rápida, enterrada do Sabones, bandeja de alguém, do Harrison Barnes, sei lá. que jogador. Que jogador. E assim, tava nesse ritmo, o Malik Monk agredindo, deram um Fox muito rápido, né, você fala, pô, mas não tava machucado esse cara, vamos tá aí, Kegan Murray já tinha matado bola, pô, tá difícil pro Golden State hoje, esse jogo, essa série tá, tá com 47 sete jogos, mas aí você começa a ver Clay Thompson, né, o Clay Thompson começa a meter a bola de todo canto, bola difícil, bola contestada, o que o Clay Thompson tá jogando nesse playoff? a gente desacostumou porque o Clay teve um longo período de lesão e a recuperação dele assim demorou para ele ser o Clay Thompson mesmo normal que demora mas enfim o Clay Thompson é um assombro de jogador é, é um jogador histórico é o segundo maior arremessador da história do jogo isso é o segundo porque ele joga do lado do outro que é o primeiro e assim a série que tá jogando Stephen Curry porque, primeiro né ele, ele evitou o 03 do 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 Kings no jogo no jogo em que não tinha Draymond Green, uma atuação outra, né, atuação memorável, e todo jogo é um, é um arremessador perfeito, tem o touch, né, imparável, então ele é capaz de, de fazer bandejas dificílimas, assim, em situações... É muito louco você ter um jogador que é, é franzino, ele é magrinho, mas você sabe que ele, se ele chegar em qualquer condição, a próxima sexta, ele vai acertar porque a mão dele é é a melhor mão que já pegou numa bola de basquete pra botar ela dentro da cesta. É simplesmente isso. Nunca houve uma mão como a de Stephen Curry. E aí você me fala, Green, o Draymond Green ontem fez um jogo assim, do tamanho que é essa, essa dinastia e de por que que ele é um dos nomes dessa dinastia. Ofensivamente, né, que a gente não espera dele muita coisa. Foi, o cara fez 21 pontos e 7 assistências contribuindo com tudo. Mas ele, ele até fala 8 de que
0: 10, ele... velho. É, né? 8 Ainda de 10 de um game, metendo até bola de 3
1: E quando ele fala aquele vídeo do, Pro Pro Dillon Brooks, né Que ele chama ele de palhaço tá? Tem uma, uma parte que a gente nem comentou aqui Que ele fala, né Que o Dillon Brooks fala assim Alguma coisa no sentido Eu ele eu, entendo, eu até entendo porque os caras podem gostar dele lá Porque ele defende bem, alguma coisa assim ele fala né? E joga defesa Alguma coisa assim Aí eu, ele fala assim, não, não, eu inventei essa defesa. Né? Ele fala uma coisa nesse sentido, assim, eu estabeleci essa defesa. Né? O, o que joga o Golden State é por minha causa. mas ele faz mais, mais ou menos isso. É, não dá pra ser o Golden State sem ser esse cara. E assim, vou, vou continuando, né, porque o que, que foi o Kevon Luna ontem? 22 rebotes, um caminhão de rebote ofensivo que virou ponto. Nesse, nesse buraco do, do primeiro tempo, o que teve de rebote ofensivo dele, que virou segundo, ponto de segunda chance... É mágico, né? E ainda tenho que falar do Andrew Wiggins, que meteu o dagger, né? Uma bola linda, 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 linda.
0: Porra, linda, né?
1: E 20 pontos,
0: assim... E, é... mas, o Kevin Lone faz uma defesa perfeita ainda isso, né? Posicionamento dele de, de cobertura de quando é o, o Fox atacando, quando é o Monk atacando, o cara é um... é um as. É um as mesmo, nossa, amiga, assim, é eu acho que não existia... Velho, nenhum... e o Luvinha, hein? E o Luvinha, meu Deus do céu, cara.
1: O, Lu, o, Luvinha matou, assim, o Luvinha jogou pouco, mas o momento que ele entrou foi esse momento. de que Acabou o, o... o jogo, velho. O Kings não tava mais conseguindo... O, o, o Golden State não sabia muito bem como defender o Kings. E de repente... O... E de repente tava, né? De repente o, o, o Luvinha, né? o Gary no segundo ele se tornou um fator, assim, do tempo todo, tomando boas decisões, o ofensivo, ele ajuda muito, e defensivamente ele, ele é uma das chaves, né, então... Cara, é um time que tá jogando contra um ótimo time, e esse outro ótimo time... Cara, esse ótimo time, Lucas, o Sacramento, não tá fazendo aquilo que muita gente esperava, que era um derretimento, né, um, um Bucks, o que o Bucks fez, sabe, o que o Cavs fez, não... Cara, o Sacramento tá jogando muito Com coragem, mantendo o nível Mantendo a sua característica Os seus principais jogadores estão vindo pros jogos Claro, se você vai ver o impacto Que o Sabonis teve ao longo do playoff Ao longo da temporada regular O jeito que o time jogava E, a, e no final, né, como tá jogando A gente vai falar, pô, não é o mesmo Sabonis né? O Kevin Werther não tá conseguindo ser influente Como ele foi ao longo da temporada Beleza, eu entendo tudo isso Mas é porque a situação de jogo tá dando outros, outros desenhos pra série E aí você acaba... Propiciando, por exemplo, uma, uma super, um super crescimento do Malik Monk, por exemplo, que é o cara que tem conseguido jogar um contra um nas situações que, que a, o sistema tático do Golden State permite. Mas não é assim, um time que está travado e não consegue jogar, aí o Golden State, porque é experiente, vai lá e vence. O, Golden State tá, o Sacramento está fazendo o Golden State ter que jogar elite todo o jogo. Até no jogo 4, que a gente comentou aqui, que o Golden State baixou o nível e... Deu, deu situações para o Sacramento vencer Até nesse jogo, o Sacramento teve a última bola Teve a última Teve a chance de vencer o jogo Então o Sacramento não tem que se envergonhar Do que está jogando Mas essa, o Golden State é Imagina ser o torcedor desse time velho Deve ser muito feliz o, o torcedor do Golden State deve ser um cara muito feliz
0: Givas, a gente só deu para sentir que o Fox Estava machucado no último quarto né Um último quarto bem atípico para ele Nenhum ponto Errou todos os seis arremessos que tentou é... Acho que o Michael Brown deu algumas erradinhas ali no final, mas tudo bem, velho. Você tá enfrentando o Golden State, é normal que algumas coisas passem. Por exemplo, quando o jogo tava indo mais ou menos pro, pro Ralo, dá uma experimentadinha fazer falta né, no Draymond Green. O Draymond Green tava errando a maioria, seu, assim, metade dos seus lances livres. Melhor que a bola. Você para o tempo, bota o Drama Green para bater lance livre, né? Você dá você uma nova chance no jogo, né? Mas, de maneira geral, o Kings de fato vai encontrando soluções, vai encontrando alternativas para se manter nos jogos, mesmo se o Sabones não estiver entregando a série na série o que entregou durante a temporada, a gente dá um jeito. Ah, o Fox quebrou a mão, a gente dá um jeito. É, e esse jeito tem sido ser competitivo. Nos últimos dois jogos, o time teve oportunidade de passar à frente no último quarto. É, no terceiro não, né no jogo 3 não mas tudo bem também, você está enfrentando um, um super campeão mas ficou agora essa sensação de poxa, o jogo 4 era pra tecido o jogo 5 definitivamente era pra tecido o Golden State não vai te dar uma terceira chance Guilherme. então fica essa impressão aí de que o Golden State vai avançar na série, Gibas, quem já avançou quem já garantiu foi o New York Knicks antes de falar de New York Knicks, Gibas eu sei que muita gente está esperando ansiosa para você falar de New York Knicks, queria convidar as pessoas a apoiarem, né, cafébelgrado.com.br, se torna o um apoiador do Café Belgrado, vai ter acesso a muito conteúdo extra, né, muito conteúdo, né, que só o apoiador tem direito, ontem mesmo a gente lançou um episódio falando do Portland Trailblazers, do que foi a temporada do Portland Trailblazers, na série Nada, Não Aprendi a Dizer Adeus, e, cara, gostei muito, muito, muito de fazer esse episódio sobre o Portland, acho que a gente vai tocar em feridas, viu? Se você tosse pro Portland, muito cuidado ao ouvir. Se você tem sensibilidade ao toque em feridas, também um pouco de cuidado ao ouvir. Agora, se você gosta de tocar em feridas, né? Se você gosta de ver feridas serem tocadas, esse é o seu episódio. Então, cafébelgrado.com.br, se torne o apoiador do Café Belgrado, vai ter acesso a essa cutucada na ferida do Portland e também a muitas outras cutucadas, né? Não vai parar de ter cutucada no seu ouvido. Cafébelgrato.com.br são muitas séries. O Guilherme vai colocar aqui na descrição desse episódio. Boa parte, né? A maioria das séries que
1: você vai ouvir sendo apoiador.
0: Então, cafébelgrato.com.br vem com a gente. A partir de nove reais só, hein?
1: Ô, Lucas, o... me lembrei que tinha um cronista que eu gostava bastante, o Mário Prata. Ele tocava nas é... feridas cara, ele, escreve, ele escrevia muito sobre um ar... não sei se ele escrevia muito ou ele escreveu uma vez, eu fiquei muito chocado você leu muito uma vez que ele
0: escreveu
1: <risos> é, eu fiquei muito chocado mas ele falava de um costume que ele tinha que era de conservar as casquinhas de ferida dele, né? que ele não deixava oh, acabar velho. nunca, ah, e tá. aí ele entendeu, assim, ia machucando aí tipo, ele ia sim, fazendo sim, sim. pra nunca e... e ele encontrou uma vez um cantor famoso da MPB, eu não lembro quem era agora, né? mas ele fala né? na crônica que, que, que compartilhava com ele desse gosto, né? Então, aparentemente é um gosto bem exótico aí. Você falou de quem gosta de feridas, né? Mário Prata provavelmente gosta, né? Então, o Mário Prata, se estiver ouvindo a gente aí, é... tem essa série aí do Café Belgrado para quem gosta de ferida. Eu não eu recomendo esse. Assim, você começou falando, falando prática, que ele
0: conservava não. as casquinhas, eu achei que ele tirava e guardava num potinho assim. Mas não, né? Esse outro aí acho que é até mais assim, comum, viu, honestamente,
1: de ficar... eu nem sei o que é pior, velho. Fala a verdade, assim. Cara, prolongar
0: a ferida é uma casquinha de. Ferida. Pô, tem seu valor que Você não gosta de arrancar a casquinha de ferida?
1: Cara, você não honestamente experimentou, então. não. Honestamente, não. Cara, não sei. Machuca a né? canela
0: aí depois de arrancar a casquinha. E aí você me diz.
1: Cara, eu tem machucado muito por causa do Francisco, né? Que ele coloca a gente em situação de correria, né? Então, direto eu tô com a canela roxa aí, porque eu trombei algum móvel, e, enfim. Você não me avisou isso também, né? Lucas. Você, você tinha várias coisas pra me avisar que você não me avisou. ainda. um pouco um <risos> impressionado, assim, com a voz com de aviso. Aí. É... E, mas
0: o problema é que você é pai do primeiro, enquanto eu sou pai de três, né? Então, coisas que pra você, assim, você se sente que são avisáveis, eu penso que eu não acredito que o Guilherme tá caindo nisso, assim, sabe? Aí desbloqueia
1: a memórias da, da
0: minha vida de pai de primeira viagem, né? Mas mas é assim mesmo, é um processo trust the process
1: eu queria começar a análise desse jogo Lucas, trazendo até um, um a gente compartilhou lá no nosso twitter isso que foi um post do perfil gancho NBA é, que ele estava um pouco chocado porque enquanto o Cleveland perdia a torcida fazia aquele, já, já, já até falamos do episódio passado, dos idos, não nesse mesmo né, dos idosos, dos cheerleaders mas tem outro que lá no Cleveland é um é um Go To Move lá do, do hitmaker deles, que é colocar pra tocar Bohemian Rhapsody do, do Queen. Do Rhapsody, né? Não tem o D, né? O D do, do inglês é D. E, e o pessoal tem que dublar a música, né? E aí filma o pessoal e começa, né? Mama, just kill me... E aí ele tava um pouco chocado, né? De como que o time tava perdendo 3x1, tomando 14, isso era o primeiro tempo ainda. E tava rolando um, um karaokê aí no, no telão e os caras cantando, felizão, né? Com a camisa do time, torcedor, tomando na cabeça. E eu até fiz esse, esse apontamento, né? Que... Não assim,
0: no telão puxasse, né? Vergonha, time sem Nossa, vergonha. É, é aí
1: sim, né? E eu até falei que, assim, eu achava que tava tudo bem. Mike Brown, música... um gordão. <risos> Eu achava que tava tudo bem, porque Mike Brown não. Eu achava que tava tudo bem. É o Kevin né? Eu falei Kings, mas é Kev's?
0: Não, é Kev's mesmo. É porque o Jimmy Big Staff não receberia esse
1: comentativo, né? Tanto Ok. E assim, eu achei que tudo bem porque é uma música muito triste, né? pois essa música é terrível, né? Ah, mas eles botam qualquer música, Guilherme. Mas eu vou te eu dançando olha a onda, olha a onda, pô, o time ganhando tudo bem, mas uma música triste como essa, acho que tá, tá tudo certo.
0: Não, Guilherme, eu, eu penso não. diferente, e até, ele, até eu vi esse post também que você compartilhou, e ele falou uma coisa que eu concordo 100%, né? a cultura de torcer o esporte é muito diferente da nossa. Eu não acho que a nossa seja melhor ou pior e tal, mas é, é bem diferente, é enraizado diferente, né? Você tá lá pra torcer a favor do seu time, você não tá lá pra cobrar, né? Pô, seus... seus, seus como é que o Neto fala? Pé duro? É isso? Pão. É, pé de couve? Oreiudo? Não sei. Oreiudo, é. né? Então, assim, eles estão lá, então pra eles até o final, eles têm que o DJ sabe disso, tem que deixar a galera empolgada, né? Gritando, fazendo barulho até o fim, pra que torça pro time até o final, faça barulho, faça aquilo que é esperado, né? É um pessoal que já é mais é, condicionado a fazer a sua parte de torcedor, né? Ficar... Então, quando você pega uma torcida que vai, como é a do, a do Knicks, por exemplo, se, se, se for o caso, né? É um pouco diferente. Ontem, cara, ontem o Kevin parecia entregue, assim, e a galera tava aplaudindo ainda, né? Doideira. É. Ontem jogo... era o caso de vaiar, assim. Último quarto, mais um rebote ofensivo do
1: Mitchell Robinson,
0: Pô, solta vai, velho. Que isso.
1: <risos> Até na coletiva, depois do jogo, o pessoal tava meio, meio confuso, assim, como é que ele pegou tanto rebote, né? E... Foi um retrato peculiar do jogo, porque o New York Knicks ele teve a. Ele aproveitou dos ótimos minutos do, do Julius Randle. O Julius Randle não vinha fazendo uma ótima série. Até teve show um que ele nem sequer jogou o último quarto, né? E ele começa matando, fez 13 pontos em 16 minutos, estava jogando muito bem. E sente uma lesão. Ele cai, na verdade, né? ele cai no. Ele salta e cai em cima do pé do adversário e torce o tornozelo. O mesmo tornozelo que ele tem sentido bastante lesão ao longo do ano. Ele nunca se recuperou, na verdade, e acaba saindo do jogo, né? E, de certa maneira, o Knicks se aproveitou do melhor de Julius Randall Lucas, que é o Julius Randall que quando acerta tudo, né? E aí ele não tá com a confiança de, de querer chutar 40 bolas para acertar as outras 4 que ele ia acertar no jogo. Cara, foi uma atuação excelente do Julius Randall em pouquíssimo tempo, criando vantagem, dando assistência para chute de 3, o time voando, e ali abriu a vantagem, e de resto do jogo... Tiveram que trazer para a rotação aí com mais tempo o Obtopping, e de repente o Obtopping começou a enterrar na cabeça de todo mundo. Foi uma coisa incrível, assim. É... E mais uma vez, né? Jalen Brunson dominante. Outra atuação do Josh Hart, que é que o cara faz quase nada de, de, de ponto, né? Faz quatro pontos no jogo, pega todos os rebotes que eles costumam pegar. Mas ele é muito influente no jogo, velho. Ele é um grande acerto aí do New York o Knicks. É, o maior
0: rebote se o jogo tiver o um maior rebote, assim, esse rebote aqui. Decisivo no jogo. Bota ter dinheiro que é o Josh Hart que vai pegar esse rebote. O cara pega os maiores rebotes do jogo. Ele né? pega. Ele Ontem é esse também o maior.
1: Outra grande, grande atuação foi o Eduardo J. Barrett. Acho que é um, é um, é um jogador instável. A gente não, não confia nele toda noite. Mas ele vai contribuir. Certamente vai contribuir. Agora, o Mitchell Robinson jogar contra Jarrett Allen e Ivan Mobley e pegar 18 rebotes com o Knicks muitas vezes jogando com um grande só, né, um, um big só às vezes com dois, com o outro sendo o lobby topping impressionante, impressionante o que esse cara fez um triple double de 13,18 é... double double né? de 13,18 ele fez ah. mais
0: pontos e mais rebotes e teve mais rebotes do que os dois bigs do Kevin somados tá Guilherme
1: e aquilo que a gente conversou aqui lá no preview né? e aí, vai é. morrer com os dois abraçados? vai, morreu é um, é um desenho que poderia acontecer. É. É...
0: E a força do, do Knicks, a gente falou também para ver que era. É, ah, como é que esse time tem o, o quinto ataque da NBA se não, se não mata bola né? e não matou bola nessa série, né? O Knicks, Guilherme, ele matou menos bola que o Phoenix Suns e o Phoenix Suns não chuta bola de três. Você vai olhar o jogo do Phoenix Suns primeiro quarto inteiro do jogo passado, tinha chutado uma bola de três pontos. É, o, o Suns não chuta bola de três e o Knicks matou menos bola ainda do que o Phoenix Suns e mesmo assim funciona o ataque, especialmente funciona a defesa também, mas funciona o ataque porque pega os rebotes ofensivos, né? Ontem foram mais 17 rebotes ofensivos, você tá pegando rebote ofensivo, você tá salvando o seu ataque e também tá evitando transição do adversário, né? Você evita que o Kevin consiga sair rapidamente em velocidade pegando esse rebote. Então, cara, masterclass de Tom Thibodeau. Eu te pergunto, Guilherme, antes de falar do Knicks, que eu acho que o Knicks merece muitos louros, você sente que é caso de, de demissão, assim, porra, JB Bickstaff, seu primeiro ano, com é, um time bem bom, mas você não mostrou nada o suficiente para eu te manter aqui na próxima temporada, ou você daria mais um aninho para ele?
1: Eu, eu acho que da, daria para entender esse tipo de derrota se fosse um treinador que você já confiasse, que já viesse de bons momentos na franquia, né? se fosse o caso, por exemplo, do coach Bud, eu acho que o Coutibode vai cair, mas acho que a derrota do Coutibode é um negócio assim que, pô, não tem como não cair, velho, não tem como. Essa aqui, se é a derrota de um cara que já tem história na franquia, que vem de sucessivos bons anos, e aí tem uma série como essa, fala, pô, 4 contra 5 era pesado mesmo, né, e, pô, nosso sistema não ajustou bem, foi uma coisa, mas... Você é um acha técnico. que Nick Nuss vai escolher trabalho, Guilherme? Acho, acho que Nick Nuss vai escolher trabalho, inclusive acho que é por isso que ele não fechou no Houston Rockets, Acho que ele Duca quer fechou, esperar.
0: Véio.
1: O Doca fechou no Houston Rockets. Mas o Doca é uma situação um pouco assim, tem que ver quem que topava contratar, né? Ele tem.
0: Cara, depois de ontem, eu sinto que tanto o Kevs como o Bucks topariam, viu?
1: Não, mas eu digo a questão extra mesmo. É, é, mesmo extra
0: quadro, levando em conta. Porque assim, ele passou por uma investigação da NBA. A NB deu a liberação, né? Pro, pro, pro o Doca A NB deu clear, né? A gente falou sobre isso no episódio que a gente falou de outras coisas da NBA. Então, assim, ele tá liberado pra, pra aceitar trabalhos, né? Mas, de fato, é, é diferente.
1: É diferente. Ah, e acho, assim, o, o Doca tem um ano, né? Um ano. Ele tem um ano. O Nick Nurse tem um título e vários bons anos como técnico. E pra muitos, um dos grandes estrategistas da NBA. Acho que ele vai escolher trabalho e acho que o Houston queria mesmo ele. Acho que falou-se muito sobre isso, a ponto de não ser verdade. assim. Falava-se disso antes sequer do Nick Nurse ser cotado para sair do, do Toronto. Mas eu acho que o Nick Nurse ficou, foi demitido. E começou a ver o desenho do playoff com um monte de time bem legal se complicando. Peraí, Houston, peraí. Peraí, né? já, já te respondo, né? Peraí, espera só um pouquinho. Sabe quando... O Championship Manager, né? Te chama, né? Aí você fala, você fecha com o time, mas aí você tá com outro time ali, tá com o um técnico perigando. Você coloca assim, adiar por uma semana. Aí tem time que não aceita, né? Tem time que não aceita, não. Aí se você colocar adiar por uma semana e o time cancela, você pode se dar mal. Mas às vezes pode vir a proposta que você. Ô,
0: o seguinte, vou tirar uma férias agora, não tô com cabeça pra pensar, né? É isso, Daqui vou a pro a Recife,
1: Recife, bolo de rolo. meu bolo de rolo. É verdade. Rolling
0: Cake. Lá, e lá no Brasil o Telegram tá fechado Não vou conseguir me comunicar contigo Pois
1: é, então depois a gente conversa isso aí né so, hum. até a gente vê Passa isso a aí. teu número Faz assim, vamos combinar? Isso Meteu essa. Vamos combinar? E aí o Riso falou, beleza, vamos combinar sim Já foi atrás do dog também Porque se é um ótimo técnico Daqui a pouco você fica sem o dog também Eu acho que assim Assim como lá atrás o Coach Bud escolheu o Yannis, Se o Yannis tá disponível você escolhe, ainda mais que ontem saiu uma notícia de que Jason... Kidd... Na verdade, essa notícia nem foi essa. né? A notícia foi que o Dallas vai trocar um assistente do Jason Kidd e quer colocar um outro assistente junto com o Jason Kidd, mais experiente. O assistente número um vai ser um mais experiente do que um menos experiente. A notícia não é essa, né, Lucas? A notícia é que a Jason Kidd continua. Essa é a notícia. Mas, na é. verdade, isso não noticia continuidade. né? Assim, não é uma... Não sei que seja uma renovação, mas o contrato é longo. Então, assim... A notícia de verdade é o Jason Kidd não sofreu nenhum abalo e vai seguir como head coach. Cara, eu tinha o sonho de ver o Luka sendo comandado pelo Nick Nurse. Não vai rolar. Então assim, dos jogadores rolar jovens... ainda, vai. O
0: Luka pode ser trocado de repente.
1: Pô, tomar, Já pensou o Bucks ainda. Dos jogadores jovens dominantes com anos na NBA para prosperar, tem o Luka, tem o Yannis, tem os jogadores... O jogador que vai vir da primeira escolha desse draft. E tem alguns bons nomes aí que a gente vai ver nos próximos anos se vão ser os dominantes da NBA. Mas vão ficar nesse, nesse lugar médio aí, né? E alguns desses cargos poderiam estar vagos. Um deles acho que pode estar vago, que é o do Coach Bud. O do Jason Kidd não tá. E acho que tem outros ainda pra gente ver, né, Lucas? O que vai acontecer? Esse Kevs acho que é um ótimo time e tem pra Tem um, um
0: jovem aí também, né? Vamos obliterar. Porra, vamos ser... Pô, que
1: pode muito bem ser um super talento também. É. Pode muito bem ser um. E ele, Coach Bud, viu o Tim Duncan florescer na NBA. Ele pegou o Tim Duncan novinho e ajudou a desenvolver o Tim Duncan. Ele era assistente principal do Greg Popovich nos anos dourados do San Antonio Spurs. Pô, pegar um pivôzinho ali. O Coach Bud era, né? O Nick Ness não era. Enfim, acho que a gente vai ter uma dancinha boa de cadeiras aí, viu, Lucas? Acho que o OutBud, ficando lá na NBA, vai ser um nome óbvio para franquias, porque ele entrega vitórias, mas acho que Nick Nurse é o nome da vez. É, acho que foi até o Bola Presa que tweetou isso. Um abraço pros nossos amigos do Bola Presa, Denis e Danilo. Vai ter time com um técnico bom, <risos> demitindo o técnico para ir atrás do Nick Nurse, porque ele é muito bom técnico, Lucas. Gibas New York Knicks
0: vai simplesmente jogar segunda rodada de playoff, Guilherme Tadeu. Ah, que, que coisa, né? Vocês estão falando... Cara, a última vez que o Knicks jogou segunda rodada de playoff foi 2013, ou seja, 10 anos atrás. Antes disso, quando foi que o Knicks chegou em segunda rodada de playoff? Que tal anos 2000, né? No temporada 99-2000. Então, sim, é uma notícia grande, é uma novidade... Muita gente que vai no ginásio não viu isso acontecer, né? É, então, cara, só imagino o tamanho do Bing Bong que tá em Nova York. É, tô muito ansioso pra ver a segunda rodada. O Knicks, além de tudo, vai ter mando de quadra, Guilherme. O Knicks vai sediar jogo 1, um, sediar jogo 2 na segunda rodada. É, então, já entra assim, pô, se a gente fizer nosso dever de casa, a gente já tá na final de conferência, né? Então, New York Knicks chega numa semifinal de conferência passando por... atropelando um time muito, muito bom lá no preview do Cavs, Guilherme, eu lembro que a gente falou aqui no Café Belgrado que, cara, esse time do Cavs vai ser bem legal na temporada regular eu particularmente acreditava que vinha para, sei lá, cinquenta e tantas vitórias, sabe? Vai ser muito, muito bom na temporada regular, mas em playoff vai ser um time que vai ter seus growing pains, né? Vai ser um time que vai precisar é, aprender com seus erros, eu, talvez não seja o ano esse do, do Cavs de playoff, mas vai ser um ano muito bom pro, pro Cleveland Cavaliers, isso lá no preview, eu falei isso Guilherme, imaginando numa segunda rodada né? imaginando que eles passariam na primeira rodada, desde que não pegassem um dos big three do, do Leste né? e aí na segunda rodada ia pegar um time mais experiente e ia refletir né? mas não, pegou um time também em ascensão, um time que também estava se conhecendo, também seu principal jogador chegou esse ano não foi páreo, acho que é muito mérito do Don Bordeaux, acho que ele fez um trabalho muito melhor do que o JB Bakerstaff nessa, nessa série, que é um Apple Baby, né, nós é, fizemos essa denúncia aqui lá no episódio Raio X do Cleveland Cavaliers é, duro, duro para o torcedor do Cleveland voltou a, play, a playoff sem LeBron, né, isso não acontecia desde o século passado, basicamente é, e agora olhar para frente já para o torcedor do Knicks, Guilherme, o que vier agora? Sabendo que é, é uma volta, né? é um resgate né? do, do Knicks, voltando finalmente a passar de primeira rodada, sabendo disso, né? sabendo que é algo raro. Surge uma espécie de, cara, a gente pode ir para qualquer lugar, é um, um dever cumprido, é agora, não, vamos jogar, separei aqui, vamos jogar com... Peraí, peraí, deixa eu chegar, Joga. Lucas. Vamos jogar com o Rosman aí agora, né? Agora o que vier a partir de agora é lucro, né? Porque eu já separei, fiz minha bet na KTO, amacetei, separei aqui, o que vier agora é só o lucro que eu vou jogar. É esse tipo, é uma temporada de sucesso, como é, como é que tá? Como é que você imagina, né? Que não tem como você saber, mas como é que você imagina que o torcedor do Knicks tá recebendo essa classificação no mesmo dia que recebe a eliminação do Bucks, né? Que, querendo ou não, faz muda um pouco a dinâmica de forças da Conferência Leste incluindo o seu segundo round
1: assim, tem várias, várias só, só para uma informação que eu, eu, se, eu separei para dar aqui e não dei sobre o Cavs, o último time do Cavs a vencer uma série de playoffs sem Lebron foi em 1993 é um aí. time ai, que ai. tinha Brad Doherty Larry Nance pai, Mark Price né, o grande Mark Price Craig Elow Aquele time foi o último time a vencer jogo de playoff. Venceu um jogo de playoff. Venceu uma série de playoff. Bizarro, né? O é Lebron. É assim, Cavs é Lebron, gente. É meio que isso. Tá? Claro que tem a sua história pregressa, etc. Mas o é Lebron. E esse ano estava tava propício para romper essa barreira. Não rompeu. Voltando ao Knicks, Lucas. É, é um time que conquistou assim, o respeito da crítica ao longo da, das temporadas, né? E acho que é um time que teve um, um caminho que não foi evolutivo, obviamente evolutivo, sabe? É um time que teve um ano bom com, 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 o Thi, com o Thibodeau, e depois teve um ano que não foi bom. E depois teve um ano bom de novo. É ótimo, eu diria, né esse ano do Knicks é ótimo. Então, acho que tem isso a gente pensar nos times, né? Acho que os desenhos de, de, de conferência, estratégia de montagem de elenco, evolução dos, próximos, dos próprios jogadores tomadas de decisões dos técnicos... Né, as ideias que vão se aprimorando... acho que elas vão dando desenhos... para os times que não são necessariamente lineares... Né? esse time do Knicks ele tem algumas histórias... Que, que dialogam entre... a construção de um time... que evolui para melhorar... É, e aí você tem a evolução do RJ Barrett... a inclusão de um cara como... o Jalen Brunson que... é o que você espera de um time que está melhorando... né? você faz um bom ano e traz um jogador melhor para a posição... Aí o time vai evoluir... Tem esse lado, mas ao mesmo tempo tem um outro lado. Né? Tem um lado de uma estrela que era um dos motivos do, da boa campanha, que é o Júlio Randall, que depois joga muito mal, briga com todo mundo e não vai legal. Depois recupera esse nível. E agora chegou um, um ponto em que ele sai, ele não joga momentos decisivos de um jogo. E ontem não joga o jogo o segundo tempo todo e provavelmente vai, vai ser uma ausência aí no, durante o playoff. E o time tem outras, outras maneiras de lidar com isso. né? Então... Tem vários fatores assim, para identificar essa, esse sucesso do Knicks esse ano. Mas eu acho que o que tem em comum é um, o fim de uma ideia de Knicks soberano, que é de, de cidade gigantesca e que vai atrair necessariamente os principais talentos disponíveis. E a aceitação da ideia de o Knicks ter uma identidade de basquete própria, uma cultura de basquete que se apoia nessa torcida que é apaixonada, mas que vai procurar vencer jogos na garra, na intensidade, na força defensiva, no rebote, na intensidade dos seus principais jogadores, do seu técnico. Então, Lucas, acho que o Knicks tem muitos motivos para comemorar. E aí tem dois lados, né? Tem o, tem o lado de, bom, ótimo, vamos lá. Esse é o esse é o Knicks da, do ano que já deu, já deu bom. A racionalidade vai apontar para isso, né? Já deu bom, tá ótimo. Tem uma situação para crescer, mas tá bom. E tem o Deixou Chegar, né? Pô, é Nicão aqui, nós, nós ganhamos todos os prêmios, nós merecemos tudo. Vamos falar bastante do Knicks ao longo do, da semana aí, Lucas, porque pô, a NBA não para. Você tem destaque final, Lucas? Ai, 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 hein, Guibas? Cara, meu destaque final é o seguinte. Se
0: rolar, né? Acho que todo mundo já tá com isso aí no, no radar já tem um tempo. Mas rolando uma... Vitória em casa de Golden State. Rolando a vitória em casa de Lakers. O mundo se prepara para ver a série de segunda rodada. Talvez com a maior audiência da história da NBA. Ou pelo menos assim, com a maior atração da história da NBA. É, um Golden State contra, contra Lakers seria... Sei lá. Que, que, que nível que seria. Mas ainda assim. Denver Nuggets e Phoenix Suns. Aí do outro lado. Um Miami contra Knicks com Bucks ficando de fora. Um Filadélfia contra Celtics ou Hawks, que tem cara de ser Celtics, né? É... Só me deixa cada vez mais embasbacado com o talento da NBA. Né? O, que é o tanto de time bom, o tanto de craque, tanto de técnico bom, o tanto de, de basquete bem jogado que tem na NBA. O nível sarrafo tá lá em cima, né? E acho que é, é bom demais poder acompanhar tudo isso. Cara, se você pegar o tanto de talento que tem fora dos playoffs da NBA dá para montar verdadeiras seleções, né? Então, um salve aí para quem curte NBA, para quem ama esse basquete tão talentoso e cheio de coisa boa, gibas. Espero que as pessoas apoiem o Café Belgrado hoje, hein? Um dia um pouco sombrio aí para as organizações Café Belgrado no quesito queria estar junto da galera, né? Queria estar junto do povo, mas em breve estaremos mais uma vez juntos, né? Seja no Telegram, seja em outro aplicativo repercutindo juntos e vivendo juntos o mundo da NBA, por enquanto apoia aí o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br vem fazer parte dessa grande comunidade
1: é isso obrigado a quem escutou o podcast obrigado a quem... Compa... cara, tem gente compartilhando no Instagram, fico muito feliz, viu. muito obrigado a todo mundo que compartilha a gente no Instagram, todo... cara, e quando compartilha no Instagram, que ouviu na orelha, então, porra, dá vontade de abraçar as pessoas, né? sair distribuindo abraços por aí muito obrigado mesmo se você ouve o Café Belgrado, você contribui demais. Se você apoia o Café Belgrado, meu Deus, você é o motivo da existência desse projeto. Se você espalha por aí que ouve o Café Belgrado, você certamente é um dos responsáveis pra gente continuar nessa luta aí de tentar criar um projeto independente, em que a gente faz basicamente tudo e que a gente tá na disputa aí dos podcasts de esporte mais ouvidos do país há cinco anos já. Caramba, a gente abriu em 2017. É, estamos ficando velho. Valeu! Forte abraço, espalhe por aí que você ouve Café Belgrado, não esqueça, espalhe agora, agora, compartilha aí, valeu, até a próxima.